1: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez a glória de Deus está no ar, mais uma edição do programa Conversa Entre Amigos, esse programa tradicionalmente é o programa de debates da Rádio Musical FM, mais uma vez por semana, geralmente nas segundas-feiras a gente dá uma pausa nos debates, porque o debate durante a semana é o pau quebra, entendeu? Então durante a semana é, acontece os debates, mas na segunda-feira a gente começa a semana trazendo aqui pessoas que têm é, influenciado, de alguma forma, a nossa geração com a Palavra de Deus. Homens, mulheres que têm um testemunho para contar, que têm uma vida é, que vale a pena a gente parar para ouvir. É, na técnica do programa está aqui o Rafael Berdinadzi, e você pode participar com a gente, mandando sua pergunta para o 98484. 9988, Hoje eu tô recebendo aqui esse cara que foi cantor de pagode durante anos aqui no Brasil, extremamente conhecido o cantor Vaguinho, o Wagner Dias Bastos, mais conhecido como Vaguinho, cantor, compositor. Ele estava tentando encher a terra de filhos, né? Ele conseguiu sete filhos, né? Marido da pastora Fabiola Bastos, é, quase 30 anos na carreira musical. Fez muito sucesso, muito sucesso. Quem não lembra do Vaguinho lá no, nos grupo, grupos Morenos, depois de carreira solo e tal. É, músicas que até hoje no Pagode fazem sucesso nas rádios de todo o Brasil. Pela Central Gospel Music, o Vaguinho apresenta a sua nova música de trabalho com a participação especial do seu filho Cainan Bastos. Eles lançam a canção Herdeiro com uma linguagem que promete se comunicar diretamente com o público jovem. Está saindo do forno, você vai acompanhar aqui em primeira mão, talvez. É, Vaguinho, bom te receber aqui, cara. Um privilégio.
2: É, seja bem-vindo à Rádio Musical. Obrigado, pastor. Um privilégio todo meu poder estar aqui para bater esse papo, né? Escapei do debate, graças a Deus. <risos> Dessa vez você escapou, na próxima a gente se segura. Quando né? a produção me ligou, ó, tem segunda-feira, o papo é entre amigos e é. tem o debate. Tem tá? só foi segunda,
1: né? <risos> Vamos nem entre amigos mesmo. Né? Entre amigos você é Você já viu o né? debate daqui que o pau quebra? Já né? vi,
2: rapaz, já vi. É isso cara, é. Tô se... preparado para ser ainda não, Tô engateando <risos> ainda, né, cara?
1: aqui você, você é
2: carioca da gema? É nascido? Carioquíssimo, nascido e criado, nasci criado no, no Rio de Janeiro. Fui nascido na comunidade da Vila Cruzeiro, já ouviu falar, Complexo da Penha? É, conheço, conheço. Sim. Só notícia boa, né? Oh. <risos> Jornal Nacional, quase toda semana. É,
1: notícias populares. Isso,
2: sou nascido e criado ali, filho de um.
1: É carioca, onde você sabe que o cara é carioca, ele não fala que eu, ele nasceu, ele fala que ele nasceu.
2: É,
0: é nascido
1: seu... e criada. <risos> Ô, Vaguinho, é, como é que você entrou nesse mundo do, do, do pagode, cara? Você começou a gostar desde moleque? Você Mas é, é, certo. foi
2: é. um propósito? Como é que foi essa Mas história? Pastor César, o que, que acontece? A minha família, muito envolvida na, na, no samba, né? No Rio de Janeiro, a minha avó, mãe do meu pai, falecida, dona Concha, né, pessoal que pesquisa samba aí sobre samba no Rio de Janeiro. A minha avó foi fundadora do bloco Cacique de Ramos. Já ouviu falar? Não. O bloco Cacique de Ramos é o bloco que revelou todos os grandes nomes do pagode. Zeca Pagodinha, Arlindo Cruz, Grupo Fundo de Quintal, né? onde o presidente, o Bira presidente, é o presidente do Cacique e o fundador do Fundo de Quintal. E sua avó envolvida que essa? A minha avó era, aí, né? Não. A minha avó foi fundadora e a bateria do Cacique de Ramos, a primeira bateria foi formada dentro do quintal da minha avó, com o meu certo. pai... E meus tios, né? Meu pai tinha seis irmãos, duas irmãs, e ali começou o Cacique de Ramos. Meus pais se conheceram praticamente na Pô, então você nasceu
1: no, no Batucada lá. Nasci nesse no mundo, ambiente, tal.
2: ambiente do samba. E por outro lado, a minha avó, a mãe da minha mãe era dona de um terreiro de Umbanda. Então eu cresci nesses dois ambientes. Um dia eu tava no terreiro de samba, outro dia no terreiro de macumba. Um dia no terreiro de samba, outro dia no terreiro de macumba. E hoje eu tô aqui como pastor da Casa do Senhor. <risos> e Mas é assim, mais ou menos, a quando minha história você no sábado. começou quantos anos desde você começou a se
1: envolver certo. cantando mesmo? Como é que nasceu Os Morenos?
2: Olha, é eu, o primeiro eu, grupo seu que você participou não, não? Não, não. É é? eu, eu comecei na música ali já... Aos nove anos de idade eu já cantava no Cacique. Já, no Cacique, depois o meu avô fundou um bloco também em Campo Grande. Unidos Venceremos ali, eu também cantava no bloco. Então desde os 9 de idade... Mas, que é, de idade quando você já que bloco no... é só no carnaval ou não? Ensaio, carnaval, e, e vendo sempre ali, a minha mãe gostava de cantar seresta, meus primos, tio da, primo da minha mãe mais velho, tocava violão, era seresteiro, eu gostava de acompanhar ele, minha mãe, na Sim. seresta, e sempre frequentando as rodas de samba e os ensaios do Cacique de Ramos, né? E assim eu fui crescendo, já aos 16, 17 anos comecei a compor algumas músicas, aos 19 para 20 anos eu já gravei minha primeira música como compositor. Já tocava todos os instrumentos de percussão. Gravei com... Minha primeira música foi com o um falecido mestre Marçal. Que foi um ícone do samba, né? Era mestre bateria da Portela e... Era um dos mestres do samba. Muito conceituado no meio do samba. E ali é um muito novo, né? Num disco antológico que ele fez. Que tinha... Os compositores eram Chico Buarque... É, Ney Lopes, Beto Sem Braço, Caramba. Arlindo Cruz é, Vinícius de Moraes Tom Jobim Tom Jobim E ali no, no, no meio lá do disco lá na, Tinha lá um compositor muito novo Chamado Wagner Bastos né? E era eu e o Maurição Você conseguiu passando. entrar
1: nesse CD? Consegui
2: nesse disco? entrar nesse disco E, e pra, é, pra surpresa A música que mais tocou do, do disco Era a música de minha autoria No meio dessas feras todas Então ali o meu nome começou a ser Conhecido no meio da música. Como compositor, como? Compositor, como compositor. Logo depois eu gravei com Arlindo Cruz Sombrinha, que, que o Arlindo Cruz já era um ícone do samba também, ele tinha saído do fundo de quintal. Uhum. E ali ele gravou uma música minha também, do Maurição, também. A música também o pessoal começou a tocar nas rodas de samba. E aí, dali em diante, eu comecei a ser muito, muito é, requisitado, requisitado para fazer músicas, né? E aí fui gravando. Você Gravei... fez música pra quem já? Aqui? Ah, rapaz, tem música pra caramba. Eu tenho 600 e poucas músicas gravadas. Caramba. Grupo velho. Raça, depois gravou uma música minha que fez muito sucesso, Gato Manhoso, né? É, sei que eu não posso mais me perder, foi uma música de grande sucesso. Aí fiz música, Sorriso Maroto, Grupo Pichote aqui de São Paulo fez sucesso uhum. com uma música minha franqueza. Qual a minha, música franqueza. sua que
1: mais estourou? E foi na sua voz, ou não?
2: Tem na minha voz e tem na voz de outros, né? Por exemplo, eu falei aqui, Sorriso Maroto... O oh, meu coração está deserto. A música muito sucesso do Sorriso Maroto uhum. é minha. Franqueza do Pichote é minha. É, Negritude Júnior, meu amigo Netinho de Paula. A música a Princesa o Plebeu, que foi tema até de um programa da, da, de um quadro do Gugu. A música é minha. Matéria-prima. Soeto com Belo. A música tem uma música também de sucesso. É... Grupo Molejo, cara. Quem sabe é que cara. Molejo samba é diferente, viu? Até crente. Uh -huh. <risos> é minha. Essa uma música outra, é sua também? também? tem uma outra minha também, que acho que até o Papa deve conhecer, né? Qual que é? Brincadeira de criança. É sua Como música. é bom, como é bom. Também é minha. E outras gente Tem músicas, diferença cara? de compor para grupos? É o Tchan também. Grupos... O é o Chan também. Tem três músicas de sucesso minhas. Não, tipo. mas lá nem é, é samba. É samba lá? Não. É, samba, não, é samba é, duro, é né? É, que chama, né? É, é samba. Caramba. Grupos.
1: Tem diferença de compor... Para
2: um público baiano, carioca e paulista? Bom, tem a, é, as vertentes românticas, né? Por exemplo, em São Paulo, o pagode tipo, romântico foi muito mais é, romântico. É. Tem muitas músicas românticas, samba romântico. Sorriso Maroto, é, Negrito de Júnior, né? Soeto, estouraram com músicas românticas. O próprio Os Morenos, né? Na minha carreira como cantor dos Morenos. Mina de Fé, que foi o um grande sucesso na minha voz. Moreno, Morenos, Marrom Bombom... É, então, caramba, meu. Tem muitas coisas, muitas coisas. Então, sociais. até hoje você ganha direito autoral de tudo isso aí. Ai, ganha dinheiro. Se, se fosse num lugar mais sério, eu estaria milionário, né? Mas, porque toca pra caramba. Toca muitas músicas. Até mas, hoje, toca pra caramba. É, hoje dá mal pra pagar a conta do telefone, da internet. Então,
1: mas você soube fazer. Porque tem tudo isso, né? É, como é que chama o nome? Tem uma sigla lá que, é, que paga o, o direito autoral. Não, não lembro agora de cabeça. É É é, e você soube se cadastrar direitinho, tal, no, desde o começo ou, Só ou não? Só que é
2: uma coisa que a gente não tem controle, né, Pastor César? É, porque tem que confiar, né, na verdade. O cara fala que arrecadou 5 é, mil reais por mês. Né, e a gente sabe que não é isso. A gente sabe que não é isso. Com um compositor na Europa, um compositor no, no, nos Estados Unidos que estoura uma música, o cara fica milionário.
1: Aqui você estoura até. Eu 10, tenho fica... 30
2: músicas estouradas e se eu parar de trabalhar, meu irmão, não posso ficar feio. Exatamente.
1: É... Também tem essa questão, porque a gente tá falando da década de 90, então, né? Porque na década de 90, aí você tem uma, uma explosão de samba e pagode. Aí você tem Raça Negra aqui, São... aqui você tem Só para Contrariar, você tem. E a esses, aí o Soeto vocês lá os
2: morenos, morenos Catinguele, alta isso. samba
1: quer dizer, essa turma toda é de 90 e, sei lá, 2, 94 90, né? tal, é, é. pra cá é, o que que deu no Brasil que explodiu isso aí? quem que puxou essa fila, Wagner, na sua opinião?
2: olha, eu acredito muito que foi foi uma, uma sequência de coisas, né? por exemplo a gente teve o Raça Negra que até hoje faz muito sucesso. Que foi um negócio assim, deu uma roupagem mais moderna no samba e uma profissionalização no samba, em termos de produção. Eu me lembro até hoje que a gente estava começando ali os Morenos, já tinha um Só pra Contrariar, já tinha Exalta Samba, Molejo. Então você sabe fazer uma linha do tempo? Não, né? Sei, sei. O o, grupo, o Raça Negra, eu me lembro, me lembro muito quando o Raça Negra foi fazer um show no Olímpia. Era o Olímpia ainda. E o Luiz Carlos ligou para mim, ligou para o Alexandre, ligou para o Belo. Poxa, vem aqui para vocês verem o que, que eu estou fazendo aqui. Estou fazendo um show muito legal, coloquei uma iluminação maneira. E a gente foi lá, quando a gente chegou lá, a gente teve uma surpresa. Tinha um bailarino, era um show todo bem montado, diferente produzido. da
1: batucada né que diferente é... de ah. reunir um
2: monte de batuqueiro, ah. sentar numa mesa e ou subir no e palco sobe. sem roteiro, <risos> sem arranjo direito, pede o tom, aí vai ah, embora ali era um
1: show, né mano?
2: Era um show e o que, que aconteceu com a Raça Negra? A Raça Negra começou a fazer show, prefeitura exposição, rodeio ah, é dinheiro, né? Porque é, é outro nível e, né? e investimento em iluminação em produção, em roupa né e aquilo deu uma diferença deu uma valorizada no show Deu uma valorizada no, no show e, consequentemente, no nosso gênero, porque todo mundo acompanhou. E músicas aí, os morenos, deles emplacando um até agora. Aí, os da morenos, outra. aí o, o, só para contrariar, o Alexandre, um cara muito antenado também, veio na mesma linha, montou um show, tinha bailarina e arranjo, tudo aí veio Começou os o negritude né? Começou a ter o um passinho lá, Os todo morenos, mundo todo mundo arrumadinho, todo mundo é, com arranjo, com músicos competentes. Então, isso deu uma valorizada no samba, no pagode, né e esses grupos se destacaram um pouco mais daquele, do que da geração dos anos 80, que foi uma geração também que valorizou muito o samba, que fez muito sucesso, foi a geração que veio Zeca Pagodinho, Juliana Pela na Negra, o surgimento do Fundo de Quintal. Sendo que a geração dos anos 90 procuraram se aperfeiçoar um pouco mais para fazer um trabalho mais elaborado, um show mais valorizado, uhum. e deu certo. É, já Não, tinha antes isso.
1: uma um samba mais gourmet, vai, hum. tipo Bete Carvalho, sei Beth lá Carvalho, o quê, mas isso. mas era pouco, né? Agora com os é. grupos na com os, 90, grupos, é que... os
2: grupos e com essa coisa de vestimenta, de coreografia de é de 90 de, pra é, cá, de cuidar um pouco mais do visual, a rapaziada, todo mundo se cuidando, foi teve destaque aí os programas de televisão na época, Xuxa, Faustão,
1: Gugu. e fechar também o grupo porque às vezes é, é, ninguém sabia exatamente quantas pessoas faziam parte porque era tipo assim, ah, vamos lá, vai ter uma batucada vamos, não, aí, não, aí foi, começa foi, foi, ter a ter uma organizar. coisa
2: com isso os grandes empresários viram que era um mercado era uma, uma coisa que podia dar retorno e começaram a investir também trazendo a experiência deles aí os, o, os caras que eram né? empresários de bandas como é, Roupa Nova como é, empresário de, de Fábio Júnior, de começaram, Roberto a, olhar, Carlos, começaram a, a olhar, opa, isso aí também tem, tem mercado. E aí começou a Fora que quando ia fazer um show de prefeitura, orientar, fervia mais nesse dia é, do claro, que muitas vezes no sertanejo, é, que era o... o porque o, tava no áudio, né? Tava no áudio. E aquilo ali valorizou muito e todo mundo foi bem, todo mundo se organizou, e aí a prova é isso, que a gente tá aqui hoje em 2023 falando, falando da geração aí. dos anos 90, Ô, né? Vaguinho, e, e foi uma geração também que fez muita diferença, porque tinha muita gente diferenciada. Salgadinho, cantor e compositor, um grande músico, Leandro Learte, Periclid, Crigo, Belo, é Alexandre você, né, Pires, que... e eu, Vavá, caramba, né? né? Então foi, Verdade, a, foi uma geração nome. que fez a diferença. É. Eu, entendeu?
1: quando eu, eu não era, eu me converti né, na década de 90, né? Então eu peguei muito essa época, dancei, participei e tal, peguei muito essa época. É, como que você. Como foi o seu processo de conversão,
2: velho? Ah, tu também veio de lá, né? É, também... <risos> você vê que eu tô por dentro do assunto. tá então, a minha conversão, cara, se deu no ano de 2000, né? Eu tinha acabado de iniciar em 99, final de 99, eu. Saí dos morenos, né? E lancei a minha carreira solo em janeiro de 2000. Uma pergunta: você tem esse monte de filho com uma pessoa só? Não, eu, nós, eu tenho sete filhos, né? Tem um ainda que um tá no mundo, que agora, é, há três meses atrás, o Senhor permitiu de, de, de falecer. Né? Mas eu tenho, tive sete filhos, são seis mães diferentes. Eu e a Fabiula, minha esposa, né? Minha mina de fé. Está comigo é a pastora Fabiola Bastos. Estamos juntos há 27 anos. Nós temos dois filhos, o Vaguinho Júnior e o Caio. Então ela é guerreira, hein, varão? Guerreiríssima, meu irmão. que guerreira, aquela mulher ali. Do nada Depois então de tem uma é gravidade é e tal o vida, o ela aguentou, mesmo. E ela ia segurando as pontas, segurando e acreditando, né, certo. que Deus podia fazer uma obra. E em 99 ela se ela aceitou a Jesus quando a gente se separou. Ela, ela se entregou para Jesus depois de uma depressão. De não aguentar? E, e um ano depois, através dela, eu conheci Jesus também. Como é que foi esse momento, cara? Foi no momento que eu estava vivendo o auge da minha carreira, como cantor solo já, né? Já uhum. tinha saído dos morenos, a carreira de sucesso no, no grupo. Iniciei a carreira solo também com o mesmo sucesso, música estourada no Brasil inteiro, a música É Melhor Você Voltar para Mim. Comecei a tocar um monte de música e daqui a pouco... Eu tava vivendo aquilo que era o auge que tudo aquilo que eu tinha planejado como artista, como cantor, produtor, produzindo um monte de gente, lançando um monte de gente, é, fazendo músicas, compondo para um compondo, monte de gente, fazendo tá? sucesso como cantor, Prefeitura, como compositor, mais, tá? como produtor, como empresário, né? Porque aí já era uma empresa minha, gerindo a minha carreira com a sociedade, com um empresário, um espanhol. Numa gravadora multinacional, EMI Music, que era gravadora... Pertence à realeza, né? E é, multinacional. E ali eu tava vivendo tudo aquilo que eu planejei a minha vida inteira, né? Depois de fazer sucesso como cantor, compositor de grupo, depois de produzir tudo, eu tô agora sozinho, da... sozinho, né? Gerenciando a minha carreira junto com mais um, um empresário. E ali, quando eu achava que eu tava assim, no auge da carreira, eu percebi que eu tava é, caminhando. Pra morte para o inferno, porque junto com o sucesso, com a fama, com o dinheiro, ver veio droga, veio bebida, veio prostituição. Você usava eu... droga? Usei muita droga. Eu usava droga desde a minha adolescência, mas eu nunca me considerava um cara viciado, né? Sempre que me perguntava, não, a hora que eu quiser parar, eu paro. Só que quando chegou no ano 2000, quando eu estava no auge da minha carreira, eu já não conseguia mais ter controle sobre aquilo. Virado no que? Na cocaína? Eu fazia cocaína, cocaína e uísque quase todos os dias que eu estava de folga, porque eu era assim. Quinta, sexta, sábado, domingo eu fazia shows Nunca me apresentei embriagado Nunca me apresentei drogado Nunca compus uma música drogado né? Tem gente que afirma né? Eu vi ele cantando doidão não... Tem gente que fala quando isso Quando chegava segunda-feira é. Segunda-feira eu passava o dia com a minha família, meus filhos Passeava, pá. quando chegava na terça À noite eu já eu já, virava. já virava, já pegava cocaína Já pegava uma garrafa de uísque E aí me internava em algum hotel Ficava ali dois, três dias numa dessas situações, a imprensa toda foi divulgada que eu tinha sido sequestrado, foi matéria no Fantástico, no Jornal Nacional. Porque você ficou sumido? Porque eu fiquei sumido três dias. Mas depois aconteceram algumas vezes que a imprensa não tomou conhecimento. e Até que chegou na noite do dia 30 de outubro de 2000. Eu já tinha tentado parar, já tinha feito trabalho, já tinha feito oferenda, já tinha feito tudo que você possa imaginar para me libertar daquele vício e não conseguia. Eu tinha gastado dinheiro, já tinha feito... É, simpatia Os carregos, é, carregos, é, já tinha então. feito tudo que você possa imaginar e nada resolvia e nesse mesmo período a minha mãe começou a frequentar a igreja o meu pai começou a frequentar a igreja e a Fabiola principalmente nós estávamos separados ela já estava frequentando a igreja há um ano escondida, sem eu saber e orando pela restauração do nosso casamento e orando pela minha libertação até que na noite do dia 30 de outubro de 2000, quando eu estava ali há três dias e três noites, dentro de um motel no Rio de Janeiro, com 30 gramas de cocaína e uma garrafa de uísque, três dias sem comer nada, sem beber nada saudável, só uísque no... e cocaína. Depois desses três dias eu comecei a passar mal, eu, minha respiração começou a ficar ofegante, eu comecei a sentir falta de ar. Sinal de overdose. Eu comecei né? a sentir é, que a minha língua estava enrolando, eu percebi que eu estava tendo uma overdose. Eu peguei no telefone por volta de 10 horas da noite, liguei para a Fabiola, mesmo a gente e separado. Separados. A gente ah. separado. E pedi para ela me encontrar que eu estava precisando dela. Mas eu pedi para ela me encontrar porque eu sabia que eu amava minha esposa, mas eu não tinha força para ficar com ela. E aí eu queria me despedir dela, eu sabia que eu ia morrer de overdose. E eu sem saber que ela estava frequentando a igreja, eu pedi para ela ir lá para me encontrar... Para eu me despedir dela. Eu e sabia você que ia dar Cheirado uma... lá, tal. Cheirado, que... completamente tomado pelas drogas. Quando ela chegou, ela viu aquela cena, em cima da cama, um prato de cocaína, uma garrafa de uísque, com a boca torta, o olho arregalado, o dente trincado, a língua enrolada, a respiração muito ofegante. E ela simplesmente sentou na beira da cama, virou de costas para mim, fechou os olhos e começou a mexer os lábios, né? Eu não sabia que ela estava orando. Caramba. Jamais é poderia imaginar. E ela não se desesperou, não gritou, não ligou para médico, para gerente da segurança, nada. Ela sentou e, e começou a falar com Deus, a orar. Mas eu não sabia que era oração. Em determinado momento, eu preparei mais uma vez oh, outra uma, uma outra carreira. Eu falei, essa aqui vai ser a derradeira. E falei, Fabiola, Fabiola, voz muito embargada, ela olhou para mim. O que foi, Vaguinho? Eu falei, me perdoe. Ela, por que, que você está falando isso? Eu estava me despedindo dela, né? Eu sabia que eu ia cheirar mais uma vez e ia. Ela eu por que, que você está falando isso? ela falou para mim, eu falei assim, porque para mim não tem mais jeito eu já tentei de tudo mas eu não consigo aí ela pela primeira vez virou para mim e falou assim, Vaguinha, eu conheço um que pode te ajudar eu mostrei o prato de cocaína, a garrafa de uísque para ela e falei, quem? Quem pode me ajudar? ela olhou dentro dos meus olhos e falou o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré ela falou esse nome, ela olhou dentro dos meus olhos e falou assim, Vaguinho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Ela falou com tanta confiança que eu botei o prato em cima da cama, peguei a garrafa de que botei do outro lado, fechei os olhos, levantei as mãos e falei, Jesus, entra agora na minha vida. Jesus, eu preciso mudar agora. E no mesmo instante eu vi uma luz me tocando do alto da cabeça, planta dos pés, eu já tinha me apresentado em tantos palcos, no Rio, São Paulo, no Brasil, fora do Brasil, já tinha feito tantos programas em tantas TVs, mas eu nunca tinha visto uma luz como aquela. Eu de olhos fechados eu vi uma luz muito branca, assim me tocando. Quando eu abri os olhos eu percebi que eu não estava mais com a língua enrolada, eu não estava mais com a respiração ofegante, eu não estava mais com a boca torta, eu não estava mais com a língua presa. Mas eu estava... o efeito da cocaína exatamente Sim. como você está me vendo aqui agora, na mesmo momento o efeito da cocaína de três dias Cortou. e três noites foi embora. E aí eu percebi, eu falei pra ela, verdadeiramente Jesus Cristo existe, porque ele acabou de entrar na minha vida. No dia 30 de outubro de 2000, eu aceitei a Jesus. Eu me entreguei pra Jesus dentro de um quarto de motel, drogado. E desde aquele dia, eu nunca mais bebi, fumei, cheirei, me droguei, me prostituí, enganei minha mulher, porque eu acreditei acabou que ali, Jesus na minha cara. vida. Acabou, acabou ali. ali. Cara, e como é que foi assim? E aí, dali em diante, foi uma caminhada, né? Eu não queria ser crente, eu não queria... É, frequentar a igreja, não queria ter é pastor. É muito famoso, né? É, ah. E uma semana depois eu, eu tô em casa, eu chamei a minha esposa pra gente sair pra jantar, voltei pra casa. A gente começou, cheguei em casa tudo que eu tinha de outras religiões, eu peguei, joguei tudo no lixo, queimei. Falei, agora eu sou de Jesus. Aí liguei pra minha tia, que era evangélica, a minha mãe feliz, abenço, a minha mãe já tinha sido batizada e eu não sabia. Minha Sim. mãe também estava na igreja sem falar pra mim. Porque eu frequentava uma outra religião e elas tinham medo de falar pra falar, mim Falar e você ficar. É. Então eu, eu. Assim. E a Fabiola foi a minha. A minha. Meu alicerce, né? Nisso tudo, né, meu? Glória a Deus. E... e esses
1: primeiros passos, bicho? Porque aí você tem contratos com gravadora, você tem que Isso. ficar se apresentando, tal. Eu comecei cantando. a frequentar
2: uma semana depois a igreja Sala Nossa Terra, onde depois eu fui batizado, onde a gente se casou na Sala Nossa Terra, o bispo Francisco lá no Rio de Janeiro. Lá eu permaneci durante quatro anos, que era exatamente o tempo que eu tinha de contrato com a gravadora, da carreira solo, né? Com a gravadora, era exatamente o tempo que eu tinha tem que ficar de contrato. Tinha que se apresentando, tal. Eu tinha show TV. até o carnaval de 2004. Eu aceitei Jesus no final do ano 2000. E, eu tinha, e eu tinha show marcado até 2004, que era o meu contrato com o empresário que eu tinha. E, e o meu contrato com a gravadora, É My Music. Eu tinha acabado de lançar um disco que era um, com grandes sucessos meus. e Então, três músicas inéditas. Uma música estava entre as dez mais tocadas no, no Brasil, que era a música Um Coração. E nesse disco tinha uns grandes sucessos meus. Mina de Fé, Coração Deserto, Boca Louca, né? Mais Uma Chance. Muitas músicas de sucesso. Era um disco que tava bombando, bombando né podemos dizer assim. E, mas eu tomei a decisão de quando terminasse esse contrato, eu iria servir a Deus. E durante quatro anos eu fiquei fazendo shows, eu fiquei Atendendo cumprindo os... todos os compromissos que eu tinha como artista, como empresário também, porque era... Era uma equipe de mais de 30 pessoas né, que, que dependiam da, 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 de mim. E fui tocando, pedindo a Deus todo dia, frequentando igreja. Os dias que eu não estava no show, os dias que eu não estava é, fazendo show, eu estava, eu estava na igreja com a minha família. Fui mudando meus hábitos, né? fui mudando meu, minha maneira de. Os ambientes, de, de, as, os ambientes, ambientes as amizades. Então. As amizades e troquei telefone
1: nessa igreja Sara Sara nossa terra você eh, foi o obreiro alguma coisa lá não, ou você só não, porque não. Você...
2: participava de algumas no... atividades da igreja evangelismo na rua eu ia dava testemunho mas é, mas eu tava eu não queria tive convite de algumas gravadoras evangélicas para fazer é, um disco gospel né na época mesmo eu estando ainda cantando mas eu eu fiz um propósito com Deus que eu só ia realmente é, gravar uma música evangélica, isso aí, é... quando eu terminasse todos os meus compromissos com a carreira secular, porque eu não queria misturar, só. misturar fazer as duas coisas, entendeu? Salve, você que
1: tá cantando lá no pagode, domingo na igreja, cantando. É, não, aí, queria. não
2: queria. Fiz esse propósito e graças a Deus o Senhor me ajudou, eu sei que foi pela graça e pela misericórdia dele. Em 2004, no carnaval de 2004, eu fiz minha última apresentação como cantor secular em Kissamã, um show para prefeitura. Sim, a carreira, Com 50 velho. mil pessoas ali no meio do show, eu comecei a cantar Meu Jesus Maravilhoso! E falando, olha, hoje, hoje é o último dia que vocês estão me vendo cantar é, Mina de Fé, Marrom Bombom, Tá Afim de Sambar, Tô Dentro e Tô Fora. Hoje é o último dia. A partir de hoje... Eu tô encerrando a minha carreira. E era um show para 50 mil pessoas. Uma uhum. semana depois eu tive proposta para fazer 50 shows, porque era ano de eleição, e eu fazia muitos shows. Política, Como o meu né? repertório era muita música de sucesso, né? Músicas do molejo, Del Chan, uhum. Sorriso uhum. Maroto, Soeto, todas as músicas de minha autoria. E então o um show era um show de uma hora e meia só de sucesso, então era um show que eu fazia show no Brasil inteiro. E vendia fácil, né? E vendia né? fácil. Vendia fácil. Fazia show no Brasil inteiro, interior, capitais. E aí eu tive uma proposta para o empresário, olha, sei que você tomou a decisão aí, mas eu tô com uma proposta aqui de mais um ano de trabalho para fazer, dobrando o cachê. Eu ganhava 25 mil por show, ele queria pagar 50. <risos> né? eu, mas eu, aí. Vi, eu vi que aquilo ali era, era uma proposta para tirar o meu foco, né? E para eu quebrar o propósito que eu tinha feito com Deus. E já tinha orado muito, eu e minha esposa, eu falei, não... Eu não. agora ter essa oportunidade de ser servir ao Jesus. Senhor
1: é. mas aí, Vaquinho é... beleza eu, uh, sei lá anos 2000 e pouco eu não lembro exatamente o ano, 2007 2008, sei lá, eu via eu era muito amigo do, do bispo Paulo Moura você aqui no
2: é, grande aqui Paulo dele, Moura, dele, meu o, amigo uma, me ajudou uma, muito, aposto Paulo muito Moura grande, é.
1: e ele é... Você era da Igreja dos, Assembleia de Deus dos Sim. Últimos Dias, a Dude, é. né? Daquele pastor... Chama... Marcos. Pastor Marcos Pereira. É, como é que você entrou nessa igreja, velho? Porque você sai de uma Sara Nossa Terra, que é uma igreja light, né? Vamos assim dizer, uhum. para uma igreja hard, assim, que Cara, a mulher Deus tem fez que usar
2: roupão assim, tal. Deus fez da minha vida tudo conforme a vontade dele, né? E você tem que saber né, encerrar os ciclos e iniciar tudo dentro do propósito que Deus tem para sua vida. Eu fiquei quatro anos na Sara enquanto eu estava cantando no secular muito amado, muito querido. Você tem um povo que eu amo, uma... você tem um povo cara, que sabe receber e amar as pessoas, né? Não desmerecendo, nem desfazendo nenhuma outra denominação, mas esse povo é o povo da Sara Nossa Terra. para receber as pessoas naquele primeiro momento pra amar, cuidar, saber Introduzir. Introduzir né? sem, sem... Era da Sara ali da Barra? Da Sara, da, da Barra. Da Barra. Muitos artistas é, que frequentavam lá. É. lá né? E na época que eu fui, ainda era onde hoje é a Devec Barra. Né? E depois foi pra Terra Encantada, onde eu me casei, onde a gente se batizou. Então, na Sara então, Nossa Você se casou terra, na, na, na Sara, se batizou, tudo batizou mais. lá, eu, minha esposa, meu pai, minha mãe. Que minha que mãe tinha sete anos foi recolhida igre... pelo Senhor. Ah, meu é. pai é diácono até hoje da Sara, tem 86 anos. O
1: que que te levou pra uma igreja do pentecostalismo nível hard? Tipo a. pastor César
2: a... eu fui receber um convite do meu amigo Edson Freitas, que era o cabeleireiro da Xuxa e era muito meu amigo, o Edson também teve problema com drogas, se converteu, parou de usar drogas, e ele falou, pô, eu quero te levar na igreja de um pastor que é amigo meu, lá em São João de Meriti. eu morava no recreio falei, é longe, cara, César, chujuru. muito longe é rapaz, atravessar pastor. a cidade, é. cara, os dias que eu tô de folga eu já na igreja, né eu falei, o dia que eu tô de folga, cara, eu tô com a minha família, eu vou dar um passeio, eu vou pra igreja, não, vamos lá, vamos lá pra te conhecer Quero que tu vá lá conhecer, tu vai gostar. Falei, tá bom. E eu já estava já quase encerrando, faltavam poucos meses para terminar. Faltavam quatro ou cinco meses para terminar o meu contrato, os meus contratos, né? No secular. Para a liberdade de cantar. É. foi no final do ano de 2000 e 2003. E aí, quando chegou no. Cheguei lá, né? Fui lá com o com, com Edson Freitas, insistiu, peguei a Fabíola, meus dois filhos, Júnior e o e fomos lá. Quando chegamos lá, para minha surpresa, cara. O, o obreiro que veio receber na portaria Era um ex-traficante que me vendia droga Na cidade de Deus Caramba. É. Quando eu subi, tinha um outro obreiro lá em cima, que era um cara que me vendia cocaína em, na, no complexo da Maré. Os caras estão de paletó. Os caras estão de paletó. pô, aceitamos, aceitei Jesus, cara. Teve um culto lá na favela, o pastor Marco foi fazer lá, ele a Elane Martins. Eu aceitei Jesus e, e vim para cá, pro centro de recuperação. E já tô aqui há dois anos, não sei, três anos. Falei, rapaz, pô, tu sumiu. Eu falei, ah, aceitei Jesus também, tem quatro anos, né? Que legal, poxa, glória a Deus, agora estamos aqui na igreja. E aquilo me chamou muita atenção. E quando eu entrei na igreja pentecostal, né, cara? Fervendo de gente. Fervendo de gente. Ô, meu irmão, tinha uns três irmãozinhos com pandeiro na mão. Rapaz, meu Deus do céu. Quando eu vi aquilo. Então tem isso também. eu vi aquilo, meu irmão. Quando eu vi aquilo. Desce fogo! Desce, poder. Eu falei, rapaz segurou, mas no pandeiro eu falei, rapaz, acho que eu achei meu lugar hein? você sentiu um negócio assim no coração <risos> eu fiquei todo, eu falei, meu, meu coração queimou, eu falei, pô, eu gostei hein? tem pandeiro, eu gostei <risos>
1: aonde você chegava, é muito conhecido né, Vaguinho, então é, chega lá, é. ah, tá aqui o Vaguinho e não sei é. o quê.
2: e aí, o que que aconteceu, cara? quando chegou na na quando chegou, na semana seguinte, eu falei, vou lá naquela igreja de novo, vamos lá, Fabela. vamos embora, Aí fomos de novo. Agora, um culto, bem diferente, é um bem, culto diferente, bem diferente. É um culto bem diferente. Nada diferente, a ver, né, mano? cara? Estava acostumado com os cultos a assim ser mais, é, mais late, né? Mas, não tem nem hora pra acabar, é, né? Mas na, mas na sala era mais. É maravilhoso é tudo. Só a levantada, chegou lá. Ô, oh, Glória, graça, e paz, aleluia. Chego lá o couro comendo no pandeiro. É, Glória, o demônio manifestado Eu vindo da favela cara. da Vila Cruzeiro, né? Da Penha. Né? Eu, rapaz, o negócio aqui tá mais na minha cara. Aí, rapaz, conclusão, rapaz. Uma semana, duas semanas, três semanas, é até que eu fui convidado pra ir num culto no presídio. Aí o pastor Marco convidou para ir no culto no presídio junto com a Elane Martins, com a Nívia. Com aquela Elane Martins. Aí fui né? eu e a Fabiola pro culto. É. Nesse dia no culto, o culto era na, no, na Praça Mauá, na Polinter. E quem estava lá preso? O Belo, na época. O Belo tava lá na, nesse, nesse presídio. E aí eu fui participar do culto. Cara, quando eu cheguei lá eu vi... É, Vários traficantes que eu conhecia... Que eram das comunidades do Rio de Janeiro os caras sanguinários, os caras chorando no culto, entregando a vida para Jesus a Elaine Martins cantando mas se Deus mudou a minha vida essa música lá no Rio também de Janeiro, vai mudar ah. a sua história e aqueles caras chorando, eu, eu comecei a chorar também, eu virei para minha esposa, falei amor, é isso que eu quero para minha vida, é isso aqui que eu quero é isso que eu quero, eu quero eu quero, eu quero, eu quero louvar pra esses caras eu quero viver, eu quero ganhar uma pra Jesus dentro do de presídio, na favela e aí depois eu fui num culto na favela também, com, com a igreja com a Elaine, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida, e isso já estava já no começo de, de 2000, de 2004, né? quando foi no carnaval de 2004, eu fiz o último, o último evento, e um mês antes eu tinha ido no presídio, e tinha ido num culto na favela de Acari, que tinha umas 10 mil pessoas, e lá em Acari, o pastor me deu uma oportunidade para cantar. Aí eu cantei, meu Jesus, maravilha, ritmo de pagode. Uhum. E quando eu desci, tava vendo aquele monte de traficantes chorando. Cara, pô, senti muito a presença de Deus. Aí eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Um mês depois terminou o meu contrato e eu já tinha tomado a decisão de só pegar no microfone para adorar o Senhor. Uau.
1: Caramba, eu vou fazer um intervalo aqui, senão eu vou ser mandado embora diga a pouco. Mas é uma <risos> conversa muito boa. Então, pera aí, fica com a gente, vira aí, a gente volta já já. Vai.
0: Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Pra você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo a qualquer hora, disponível para Android e iOS Musical FM 105.7 mais unidade cristã Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: Quero fazer um convite especial a você. É, a Escola de Pregadores tem vagas abertas. A Faculdade Teológica Betéssica tem mais de 100 mil alunos e vários projetos pedagógicos. Um deles, Escola de Pregadores, talvez um dos mais pedidos junto com o curso de Hebraico, a Escola de Ministérios e os cursos de formação Teológica. A Escola de Pregadores é uma capacitação para quem busca alta performance na área da pregação. Tudo que você precisa, de, sabe, já passou por aquilo, você está lá, Deus coloca uma palavra no teu coração, aí você, na hora de pregar, dá um branco você esquece, você podia ser melhor e tal venha para a escola de pregadores um centro de treinamento sem igual, sem igual tá? tudo que você precisa desde o, o momento de, de o primeiro módulo né? o seu chamado, o seu ministério é, você como pregador ou pregadora, a sua missão Aí, a partir do módulo 2, eu vou chamar aqui de módulo de mão na massa, né? O que, que você faz? Uh, Deus te deu uma palavra? O que, que você precisa fazer para transformar essa palavra que você pode contar para alguém em três minutos, numa pregação de uma hora, sem ser repetitivo? O que, que é um começo, meio e fim? O que, que é uma introdução bem feita? Como você faz a transição de um para o outro tópico? Como funcionam os tipos de conclusão? Você está pregando uma mensagem evangelística? É uma conclusão. É uma pregação sobre consolo, conforto, é outra conclusão, é uma pregação de exortação para a igreja, é outra conclusão, como é, a, o, o que eu faço, né, no, no, quando eu, como eu divido em tópicos didáticos, primeiro, segundo, terceiro tópico, o que eu faço em cada um deles, tudo isso você tem na escola de pregadores, a escola de pregadores é um centro de treinamento sem igual, e você pode participar da Escola de pregadores. Vamos falar de preço? A Escola de pregadores custa R$ 99,00 por mês, são 10 parcelas. Tá, esquece esse valor que eu falei agora, que é o preço normal, você vai pagar 3 parcelas. 3 parcelas. O valor é R$ isso vai dar menos da metade do valor. Pensa assim, mais da metade você deixa com a gente, você paga menos da metade, dá uns 55% mais ou menos de bolsa de estudos. Isso você pode pagar R$ reais a hora é agora, só me chamar no WhatsApp, mandar o teu nome, tracinho é, combo, porque você vai ler, É um combo de dois cursos essa promoção. Você tem a escola de pregadores, o, o principal curso, e a, o curso de formação e narrativa bíblica. É, te ensina a ler a Bíblia de verdade, de outra forma. Percebendo os detalhes da narrativa, percebendo o cenário que vai se formando conforme você vai lendo. Então, tudo isso junto. Esse combo de dois cursos, você paga só R$ reais São três parcelas apenas desse valor. Para fazer a sua inscrição, é muito fácil, é muito rápido. É, salva o nosso número aí, 019 84849. Falei errado o número. 019 9007 Agora sim. 011 São Paulo 99 007 6844, coloca teu nome e tracinho combo e a gente manda na hora para você o seu é, o link para você clicar e fazer a sua inscrição. A Luana Santos, acabando de falar aqui no, no YouTube, quero esse curso. Não sou pregador da palavra, mas quero aprender mais é, de Deus e tal. Então, Luana, é só chamar a gente aí, o WhatsApp é 011 aqui em São Paulo, serve para todo o Brasil, fora do Brasil, 011 São Paulo 9907 -6844. coloca teu nome e tracinho Combo, e a gente manda o link para você, e você consegue entrar nessa oportunidade, 9907, é... cadê? 9907 -6844, Faculdade Teológica Betesda, Bethesda, Moldando Vocacionados.
0: Mais de 20 anos mudando vidas. Mais de 20 anos sendo importante instrumento de evangelização. Musical, Musical FM. FM. Mais unidade cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos. Programa Conversa
1: entre Amigos, a gente vai mandar avaliar esse relógio aí que tá andando muito rápido. O que que tá acontecendo? <risos> você viu aí, mas... Vaguinho? Olha, quase acabou o programa, cara. Uh, Vaguinho, aí você, uh, na
2: igreja Assembleia de Deus nos últimos dias, você caminhou quantos anos? Foram 13 anos. É tempo, chuchu é. Lá que você se tornou pastor, então? Lá eu me tornei missionário. Missionário. É, é missionário. E você é uh, presídio, favela. Cracolândia, era o que eu gostava, amava. Cara, aqui tudo era verdade, velho.
1: É. Que, que aparece, tipo assim, nos presídios, ou então vocês resgatando. Experiências fantásticas. Gente assim, que fantástica.
2: morto pelo, pelo tráfico Muitas vezes. Até hoje as pessoas às vezes ligam: Poxa, tá, é, tem um, um problema aqui na comunidade tal. E aí eu, eu tenho que falar com o meu pastor primeiro, porque a gente não faz nada sem a ordem do pastor, né? Legal. Quais,
1: quantas músicas depois você escreveu é, Evangélica e...
2: Evangélica já tem? são dez álbuns, né? O primeiro foi em Caramba. 2004, o primeiro foi O Chamado, que teve a música... Ei, você aí, seu moço, você que está com esse cordãozão de ouro no pescoço, ei, é você mesmo, irmão, você que está com essa pistola, esse fuzil aí na mão, Deus tem um plano pra você... Preste atenção nesse louvor, não adianta se esconder, pois eu sei que essa mensagem te tocou. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Foi a minha primeira música, o primeiro música a tocar nas rádios do Brasil. Inteiro. Depoimento sobre essas músicas, cara. Muito, Testemunhos. Muito, 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 muito testemunho. E aí, nesse mesmo disco que tinha a música que caiu assim no agrado do povo, né, que é o dono da boca. Como que é essa aí? Pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca. O dono da boca, pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca. Eu sou o dono da boca, a boca que prega, que louve, que ora. Eu sou o dono da boca, a boca que dá aleluia e da glória. Eu sou o dono da boca, da a boca que canta a canção de louvor. Eu sou o dono da boca, a boca que traz a palavra de amor. Eu sou o dono da boca. Para quem não me conhece, então um lugar. Eu que tive eu tô... muito receio, né, de gravar músicas, né, quando eu tava preparando é, para fazer o primeiro disco. gospel é, Muita gente falando, cara, tu vai gravar samba pagode, saindo tu vai morrer de fome, vai, vai, vai recuar, vai voltar pro mundo, porque as igrejas. Mas Deus falou comigo claramente, cara. Aquele público que ouviu cantar Marrom Bombom, A Mina de Fé, Cordeirinho. E o Senhor falou, cara, é pra, eu te chamei para isso. É para levar a mensagem do evangelho para essas pessoas. Não se preocupe em agradar crente, pastor, evangélico, não. Esses aí já estão comigo. Eu quero que a, aquele pessoal que, do mundo que ia no mundão lá ouvir você cantar, fumando, bebendo, se drogando, são esses aí que é para isso que eu te escolhi. Senão eu te escolheria outro. E aí eu gravei meu primeiro disco, cara, falei, deu quase um milhão de discos independente. Com essas Caramba, músicas, entrega mano. o teu caminho ao Senhor. São, é uma música que eu tenho testemunha assim. E pegou de na todo melodia lugar, na
1: época, né? Melodia. Rádio, é, Vaguinho, quando você se converteu nesse momento aí, que, depois da sua conversão, você ficou quatro anos ainda cantando, cumprindo os compromissos lá, os contratos, não sei o quê. Depois, os caras ainda ficavam te pedindo música? Até hoje. Tipos, <risos> depois não, até hoje.
2: <risos> Até hoje o ia... pessoal encontra alguém assim no aeroporto. Ô, algum... oh, manda uma música, faz uma música, não tem nada guardado lá, não, no baú. <risos> sempre tem, né? Algumas coisas lá guardadas lá. Tem uns parceiros meus aí de músicas, né? Que, que tem sempre música lá, inédita. E volta e meio, o pessoal tá gravando ou regravando, né? As músicas dos anos 90 estão sendo muito regravadas né, pelos grupos atuais, né? Eu tive música agora regravada por Menos é Mais, De Propósito, os grupos atuais aí, tudo regravando músicas minhas. E a gente vai, né? Vai tocando, né? Mas eu só, só componho música Cara, evangélica é... há 20 tempo, anos. Tempos atrás você perdeu um filho e ele morreu assassinado? Vai. Exatamente. Como é que foi essa história, velho? o um, meu filho Lucas, né? De 22 anos, um menino... Menino bom, estudioso, trabalhador, não morava comigo, né? Morava com a mãe e com a, e com a avó, né? em Madureira. Muito bem criado, a avó, morava com a avó, um quarto com tudo que, do bom e do melhor. Todo, toda assistência, toda atenção. A avó, uma crente também. Mais de seis meses assim, para trás, ele. Mudou um pouco a cabeça, começou a andar com quem não devia andar, começou a andar nos lugares onde não devia andar. Se, se você eu era conselhei, dele, não. Sempre estava com a gente, passou o último Natal, com a gente em família, todo mundo, um garoto bom, estudioso, alegre. E de seis meses atrás, ele começou a andar com algumas pessoas que eu avisei, orientei, os irmãos também, meus outros filhos orientaram, fala para, rapaz. Mas estava naquela empolgação, né, de jovem e até que a gente recebeu a notícia três meses atrás, né? Que ele tinha é, tomado um tiro e tinha sido assassinado, né? Infelizmente, a gente não tem como amarrar o filho com a gente, hum. né, cara? E para andar 24 horas por dia, a gente orienta como pai, como pastor, como experiência é. de vida, né? A gente um foi baque, criado é, um baque, no né? subúrbio, fui nascido e criado dentro de favela. Eu sei como é que, como é, que é o ritmo, né? E hoje cada, cada dia é mais difícil... Mas infelizmente, né, Deus permitiu de acontecer, não foi por falta de orientação, por falta de cuidado, nem de mim, nem da parte da mãe, e nem da parte da, da avó dele, né, muito pelo contrário, teve muito carinho, e muito 22 amor, anos, cara. 22 anos, né, uma vida inteira pela frente, mas... E, cara, qual que é a diferença do vaguinho é, do mundo pro vaguinho hoje, cara? O vaguinho do mundo achava que para ser feliz, para estar alegre, precisava de uma garrafa de uísque e de um saco de cocaína no bolso e de ter muito dinheiro na carteira o vaguinho crente é um vaguinho que se tiver dinheiro para comer no coco bambu é maravilhoso, mas se não tiver a gente vai no podrão da esquina <risos> e come com a mesma alegria com, com, com o mesmo sabor podrão entendeu? da
1: esquina vamos falar disso aí agora você cachorro que quente sabe, né? São
2: Paulo o pessoal sabe que ela. é
1: lógico. cachorro quente é com purê de batata igual aqui Não, em São Paulo purê. ou é. com ovo de codorna igual no Rio de Janeiro ovo de codorna com, <risos> com batata palha com queijo o ovo de é codorna você, é no começo ou no fim que você deixa o, o
2: lado ah, geralmente fica em cima ali eu ouvindo já começa com ele é, já começa com ele né Legal. Ketchup, maionese, bastante ketchup em tudo, inclusive na pizza, tá? Meus irmãos os paulistanos os e paulistas,
1: batata de marechal, é. né, velho?
2: Cara, é... batata de marechal, meu irmão, é? É, é um saco. Famosa no mundo inteiro, mano. Vaguinho.
1: E aí, cara, hoje você tá na DEVEC, né?
2: Faz quanto Sim, tempo que você tá lá? Vou fazer sete anos na DEVEC. Quando cheguei o que, na que te ADVEC, levou a sair da... Cara, da, sempre tive da... uma admiração muito grande pelo pastor Silas, pelo ministério da DEVEC, trabalho social que eles fazem também. para quem não sabe, a DEVEC atua também nos presídios do Rio de Janeiro com muita eficácia. Isso também me chamou a atenção. A gente participa dos eventos, dos cultos também no presídio. É, mensalmente a gente faz... Nós temos escola bíblica nos presídios do Rio de Janeiro há 15 anos, né, formando pessoas que estão ali... É, precisando ter a vida transformada e tem muitos testemunhos de pessoas também dentro dos presídios que são transformados sem contar que a comunidade que eu fui nascido e criado, a Vila Cruzeiro o Complexo da Penha, uhum. lá tem mais de 15 congregações da, da ADVEC uhum. né? desde o do nosso querido é, pastor José Santos ele sempre teve um carinho um amor muito grande pelas comunidades do Rio de Janeiro e principalmente pelo Complexo da Penha e eu via muitos amigos meus aceitando a Jesus, parentes indo para a Devec assim na época que eu não queria nada com, com igreja, uhum. né? E quando eu eu Quando eu nem chamava Devec, né? Quando eu era... nem chamava Assembleia de Deus, Deus, da, Penha. Deus da Penha. E quando eu, eu tomei a decisão junto com a minha esposa, né, de, de, de encerrar meu ciclo, né, na na Adude, né, eu já tinha uma admiração muito grande que eu sempre já tinha é, já, era recebido na Devec já Assim, com muito carinho, sempre louvando nas igrejas e a direção, né? Que o pastor Silas dá aos pastores. né, Eu já conheci alguns pastores amigos meus e aí a gente tomou a decisão de, de ir para lá. Conversei com o pastor, me recebeu com o maior carinho. Sua esposa carinho. é uma Ele pregadora, falou, né? É, a pastora E ela Bastos. já pregava
1: também lá na DVEC e então? tal. Ela, Pré, recebia, ela, ela recebia convite antes de ir para a DVEC. Não, já antes, pra pregar? não, não não, não. não, ainda
2: não. não. Na verdade, ela já pregava né, na dude, ela já dirigia o trabalho nos presídios femininos. E ela andava né? com aquele roupão. Andava com aquele roupão. E era assim, o nosso cotidiano era eu com um grupo de, de irmãos de manhã num presídio e à tarde em outro, e ela com um grupo de irmãs dirigindo os, os cultos num presídio feminino de manhã e outro presídio sem andando, salário, à Sem salário, senado só pra fazer a obra. Sem nada, só para fazer, fazer a obra. Vivia das vendas dos CDs, que né? Hora, e tudo que eu família. ganhava eu dava 50% pra igreja. Que legal. É. E, e também tinha isso, né? A, a, acho que a Elaine Jesus fazia a mesma Elane coisa, Martins. É, Elane Elane Martins. Martins também dava grande parte do, 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 da venda dela. Da venda. Com isso a gente conseguiu né, aumentar um pouquinho lá o centro de recuperação que eu cuidava também. Eu me envolvi completamente na obra de Deus, cara. Desde quando eu me determinei, quando eu saí da, da, do, do mercado secular, eu quero viver, fazendo a obra de Deus e ali eu me entreguei por inteiro, né? Foram 13 anos lá, até que chegou um momento, né, que a gente começou a discordar de algumas coisas, né, e, e saí cabeça erguida, em paz Falei, ó, peguei minha esposa, meus filhos, não tá dando mais e eu já tinha já uma admiração muito grande pelo pastor Silas, da maneira que ele conduzia a igreja dele os pastores que eu conhecia Sempre orientando, a estudar. Você, a, é, de, você a fazer é de teologia. Qual, uh,
1: você é da sede?
2: Não, sou da DEVEC Recreio. Sou auxiliar na DEVEC Recreio. Inclusive, nosso pastor Silas Malafaia hoje vai estar pregando aqui na Assembleia de Deus na Vitória Moca, em né? Cristo na Moca, né? Na DEVEC São Paulo. Pastor Silas pregando e Cleiton Queiroz hoje no Louvor. Oh, Cleiton, é. aí sim. <risos> então, é um Cleiton Queiroz amigo. Pastor Silas Malafaia hoje à noite. Hoje à noite, às 19h30. Na, na Fala o endereço, vamos São ver se você Paulo, é bom mesmo. Na é. Rua dos Trilhos. <risos> Rua dos Trilhos, aí tu me pega, né? Rua dos filhos, Trilhos, é. arroba Devec, é, a devec chama São Paulo. A é. Devec São Paulo, hoje na Rua dos Trilhos, pastor Silas Malafaia e Cleiton Queiroz. Legal, legal, legal.
1: Cara, eu quero já agradecer, o nosso horário está chegando. E qual, qual é o,
2: sei lá, os próximos passos que você está fazendo?
1: Bom, estamos lançando, tá né? Lançando acabamos música. de
2: lançar agora a música Herdeiro, há tá dois meses atrás, uma música que o meu filho Kainan. Meu Caçulo Cainã é jogador de futebol, mas é um grande adorador. Que legal. Ele que tá cantando comigo herdeiro. E a gente lançou agora na semana do carnaval a música Perseverar, que é uma música de autoria minha e do meu filho Vaguinho Júnior, que a gente tá lançando também exclusivamente hoje aqui na Musical. Que da hora, solta aí <risos>
1: Perseverar. então.
2: Perseverar. Solta aí. Sonhos são feitos pra gente. Correr atrás,
0: perseverar, desistir jamais,
2: o elo a corrente, a aliança, a esperança pra vencer. O amor, a família, o trabalho, a alegria de viver. Com Deus, eu sei que vai dar certo com Deus. Não pode dar errado com Deus, a vitória já é. Com oh, Deus, com oh, Deus, eu sei que vai dar é certo, com oh, Deus, não pode dar errado, com oh, Deus, a vitória já é nossa, com oh, Deus, sonhos são feitos pra gente correr atrás, perseverar.
0: E daí,
1: perseverar, vaguinho. Vaguinho, é, hoje em dia é mais nas plataformas, né? Plataformas, então, quem quiser acompanhar, acha como é que... Acha aí lá. todas
2: as minhas músicas nas plataformas digitais, né? Spotify, Deezer, YouTube, Music, tem um monte aí de Apple, plataforma. Music, Apple lugar. Music, a nossa gravadora central Gospel pelo Music, faz uma distribuição muito legal. E também no YouTube, né? Tem os clipes na, no canal da Central Gospel, no meu canal também, é, cantor Vaguinho. E também é, essa música, Perseverar, a gente vai fazer o clipe agora, semana que vem, lá no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho já está o clipe. Mas tem o clipe da música Cor, é, Herdeiro, né? tá muito legal, a galera tá também gostando muito, uma linguagem muito diferente aí para a juventude. E é de um compositor aqui de São Paulo, Cleitinho Persona, um grande irmão, grande que compositor que fez a música Herdeiro aí. E a gente gravou, tá com, tá, a galera tá gostando muito. Da hora. É,
1: Vaguinho, cara, quero te
2: agradecer.
1: Foi um papo muito legal. Glória a Deus pela tua vida, pelo chamado de Deus na de tua vida. Que o Espírito Santo continue confortando aí vocês dessa perda. Faz pouco tempo, né, velho? Então, é, não é fácil. E que Deus continue abençoando aí sua vida, seu ministério, seu trabalho, a esposa
2: pregadora por aí também, pelo Brasil. Obrigado, meu irmão. Deixa eu aproveitar e mandar um abração aqui, sabe para quem? Hum. para o pastor Odilon Santos que é o nosso pastor ali na, na, na ADVEC Santo André, que recebeu ontem eu e a Fabiola lá, pastor de Lom e a Exla, né, cara? Legal. Essa grande mulher de Deus, a exla. receberam a gente com tanto carinho que ontem lá. Foram muitas vidas lá aceitando a Jesus. Minha, minha esposa Fabiola pregou, eu louvei, Deus operou, e vidas foram... Foram se render ao Senhor Jesus. Fazer um convite também amanhã. Eu e a Fabiola estaremos na família Church. Como é que se fala isso aí? Família agora? da Fé. Eu família falo da Schurche. Fé. É Schurche. Família Churchill lá. Família da Fé. Do meu é querido amigo, pastor Jusimar Fonseca. Grande pregador, grande homem de Deus. E eu posso deixar que o contato? Opa, o agora, contato? agora, agora. Por favor, né? Por favor, porque. Qualquer. É? Ainda tem pensão para pagar ainda. 021. O pagodeiro <risos> deixou as heranças aí para o pastor, que né? Vai. 021-98098-8588. É. WJ Produções. 9, é, 021 Rio, né? Isso. 98098-8588. 98098 8588, Isso
1: 98 aí. 8588. Então você, pastor, sei lá, quer trazer o Vaguinho, por exemplo, também e tal. Então 021-98098
2: 8588. Vaguinho, brigadão, mano. Deus obrigado abençoe. a você, pastor César. Obrigado a toda a equipe da Rádio Musical, essa equipe tão atenciosa né, e carinhosa. Obrigado aí à produção. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Um abração aí, pessoal aí, da social, pô. Qual que é? Cantor Vaguinho. Arroba Cantor Vaguinho, né? É o nosso Instagram. O vaguinho dele é com W, mas eu não posso falar nada sobre isso, porque <risos> <risos> o meu nome já foi errado. César conhece. Essa <risos> de salvação, filho. É isso aí, pronto.
1: Então, Cantor Vaguinho com W, Cantor Vaguinho. Cantor é, Vaguinho. Vai lá no Instagram, segue lá, manda foto, marca a gente, é tudo, é bênção. Bom, obrigado, Vaguinho. Passou rápido, né, César? Não se deu nem cara. pra
2: contar metade das histórias, Uou, né? Velho, mas você volta de novo. Volta <risos> eu, de novo volto na segunda-feira, entre amigos. Não me debate, não. <risos> Rafa, obrigado, viu? Deus abençoe. Gente, tô ficando por aqui.
1: Às duas da tarde eu volto com um boi velho crescendo na fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele. Você ouviu? Conversa entre amigos.
1: O papo foi excelente.
0: De volta na próxima semana. Musical FM.
1: Musical!